0: Het is weer de tijd van het jaar. Overal zie je boeren druk bezig op het land en er wordt volop gras geoogst. Mijn naam is Frank Bussink en ik ben online redacteur bij Boerderij. Ik zit hier met Thomas van Tetering van DLF Seeds and Science. Thomas, welkom. Kan je eerst iets meer over jezelf vertellen? Ja, ik ben Thomas van Tetering, 28 jaar, ondertussen alweer vijf jaar werkzaam bij
1: DLF in, in Capelle in Zeeland. En ik ben hier vanuit de has meteen gaan beginnen met werken. Mm -hmm. en ik ben eigenlijk een beetje de graskenner bij het bedrijf, want ik moet natuurlijk... Van alles moet ik weten, om, van productontwikkeling tot, uh, tot nieuwe mengsels en advies bij de boeren en uh, mm -hmm. bij onze ja. grote klanten. Ja. Dus echt uh, van de techniek tot de marketing en uh, de nieuwe productontwikkeling.
0: Ja, ja, dus jouw leven draait eigenlijk om gras, kan ik zo stellen?
1: Over een paar jaar draait het behoorlijk veel om gras, ja, ja, inderdaad. Ja, en, ja. Uh,
0: ja. Dat komt mooi uit, want dan wil ik het vandaag ook met je over hebben over gras, want uh, de, de grasdag die komt eraan. Um, het gaat steeds vaker over uh, grasmanagement, uh, wat, wat is dat precies?
1: Management is natuurlijk, de naam zegt het al, het is naar het gras kijken, kijken wat het doet, uh -huh. maar ook weten wat kun je nou maximaal als je gras gaan halen natuurlijk. Ja. Kijk, en, je kunt zien, gras is altijd groen en het groeit altijd wel, uh -huh. maar echt gaan meten en weten wat er gebeurt op je, op je land is natuurlijk wel belangrijk. Ja, en ook dus. gaan kijken, kan ik het maximale potentie eraf halen in de zin van opbrengst, maar ook kwaliteit. Uh -huh. ja. En hoe kun, je, hoe kun je daarop sturen? Nou, daar kun je op heel veel manieren mee sturen. Kijk, het enige wat je niet in de hand hebt, is natuurlijk het weer. Mm -hmm. Maar op de andere kant kun je het wel heel veel sturen op wat voor grasmengsels kies ik. of ja. voor bemesting pas ik toe. Ja. Uh, kunstmest of drijfmest of andere meststoffen. Ja, maar ook natuurlijk het maaienmanagement is heel belangrijk. Van wanneer ga ik maaien? Hoe hoog ga ik maaien? Ja. Dat zijn allemaal invloeden die heel belangrijk zijn voor het management
0: noem maar even eh, welke welk, 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 welk gras kies ik. Er zijn heel veel verschillende soorten gras. Uh, op basis van welke factoren moet je als melkverhouder uh, een keuze maken en welke keuze past dan precies bij bijvoorbeeld een bepaalde regio? Kun je dat eens uitleggen?
1: Nou ja, grassen is natuurlijk eigenlijk een van de grootste gewassen ter wereld. Er bestaan misschien wel 8000 grassen in de wereld en in de natuur. Mm -hmm. Maar er zijn er maar een stuk of twintig die echt veredeld zijn. En eigenlijk zijn er ook maar een handjevol die we in Nederland gebruiken. Mm -hmm. Met name Engels rijgras is mm -hmm. denk ik... 80% of misschien wel 95% in Nederland het hoofdmotor, de hoofdmotor van, de, van de weilanden, omdat het ook verblijvend grasland is. Ja, precies. Zie, was... zie je
0: daar een verandering in? in de, de afgelopen jaren hebben we natuurlijk uh, redelijk wat te maken gehad met, uh, met droogte. Zie je dan, dan dat er een verandering komt in grassoorten die worden gekozen, bijvoorbeeld meer droogte resistent zijn? Bijvoorbeeld?
1: Ja, daar is zeker meer vraag naar. Kijk, in het verleden was Engels rijgas echt alleen maar wat er gebruikt werd, maar nu zie je inderdaad vanwege die droogtetolerantie ook andere soorten die meer gebruikt worden, zoals vestalolium maar ook weer oude soorten komen terug, zoals beemblangbloem, rietzwengtypes, die zijn nog steeds interessant. Ja. Uh, maar ook aanvulling van andere soorten, zoals denk ik denk aan klavers en luzerne.
0: Oké, okay, interessant. En uh, wanneer
1: gebruik je nou welk soort? Het ligt natuurlijk ten eerste aan, van, is het een blijvend grasland of een tijdelijke weide? Uh -huh. Met tijdelijke weiden ga je naar hele andere grassoorten toe, die ook niet langer mee kunnen dan drie, vier jaar. Dan denk je bijvoorbeeld bij Al-Italiaans, Vesteloliums, uh, maar ook tijdelijke klaversoorten. Uh, en die combinatie kun je dus kiezen. Maar ga je naar blijvend grasland, is het vaak een combinatie van Engels en Rijksgras, bijvoorbeeld met Timothée aangevuld. Uh
0: -huh. ja. ja, precies. En wat zijn, zie je nou, uh, daar, wil jullie doen in, in, uh, in heel Nederland, ook een stukje België volgens mij. Um, zie, zie je dan verschil in vraag tussen uh, boeren uit het noorden van Nederland en het zuiden van Nederland? En waar, waar zit dan dat verschil in?
1: Nou, het verschil zit zeker in grondsoort. Uh, op bepaalde gronden kun je natuurlijk niet alles laten groeien, maar over het algemeen goed gras eigenlijk op alle grondsoorten wel heel goed. Uh, maar je ziet wel bijvoorbeeld in de uiterwaarden, waar het wat natter is waar uh, wat meer met vocht te maken heeft, moet je naar andere soorten, zoals beempelangbloem of vestaloliums, die toch beter tegen die natte omstandigheden kunnen. Uh -huh. En ga je naar de hoge zandgronden in het oosten, waarbij ja. je echt met die droogte te maken hebt, moet je misschien kijken naar andere types, zoals rietswenk. Maar ook kroppaar uh -huh. komt er wel eens om de hoek kijken. Ja. Maar het is altijd een afweging van ga ik voor uh, de allerbeste fem-voedewaarden of ga ik voor een stukje ook droogtolerantie. En natuurlijk uiteindelijk is het belangrijk dat je er wel nog uh, voer van je land haalt mm -hmm. en dat niet alles verdroogt. Dus ja, zat dat is een afweging die je moet maken. Ja.
0: En je had het ook al even over, over het maaien van het gras, hè, op bepaalde hoogtes en dat soort zaken. Uh, zit er ook nog weer verschil in uh, hoe je dat moet doen per bepaalde grassoort? Ja, dat is heel erg belangrijk. Want uh,
1: gras heeft allemaal een, heeft een groeipuntje onderin zitten, vrij mm -hmm. laag. Yeah. Uh, maar er zit wel vrolijk veel verschil tussen per grassoort. Yeah. Engels rijgras heeft eigenlijk het laagste groeipuntje van, van allemaal. Dus je kun je ongeveer op 5 tot 6 centimeter maaien. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk. Maar ga je naar andere grassoorten, zoals feste uh, bijvoorbeeld, uh, die moet je veel hoger gaan maaien. Die moet je al richting de 7 of liever 8 centimeter hoogte maaien. Mm het -hmm. is ook heel belangrijk bij het afstellen van de maaier, dat je het niet op het erf doet op de betonnen vloer, maar juist op het land. Ja. Want je trekker zakt altijd nog een stukje in het land, waardoor die weer net 1 of 2 centimeter lager hangt. Mm -hmm. Dus stel ook zeker je maaier af op het land, zodat je niet te lage stoppel hebt. Want dan maai je het groeipuntje eruit en dan heb je weer last van in de tweede snede, bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Ja. En als je, als, je, als je naar de toekomst gaat kijken, hè, je, je noemde net hè, Engels rijgas is nu verreweg de populairste, de, de, de populairste grassoort in, in Nederland. Um, als we nou over de komende jaren, we krijgen steeds meer te maken met, met droogte. Dat is gewoon de klimaatverandering waar we mee te maken hebben. Um, welke grassoort is dan echt zo upcoming dat die ook de komende jaren gewoon richting uh, het percentage van Engels rijgas gaat groeien?
1: Nou, je ziet ook wel in Europa is het natuurlijk ook heel anders. In Nederland is inderdaad Engels rijgas heel, heel belangrijk, ook in Duitsland en Denemarken. Maar ga je richting Frankrijk en Spanje, daar gebruiken ze veel meer uh, Riesling-types, vestalolium, maar ook bijvoorbeeld kropaar. Dus je zal zien dat die soorten ook wel een opmars gaan maken in Nederland, om toch ook uh, in tijden van droogte goed te kunnen produceren. Ja. Maar ook klavers worden in die gebieden veel meer gebruikt. Ja. Maar uiteindelijk zal Engels rijgras niet, niet gaan verdwijnen. We zullen ook gaan selecteren in Engels rijgras, om daar de betere droogstolerante rassen uit te halen ja. voor de toekomst.
0: Ja. En die droogtolerantie, hè? Wat is daar, uh, hoe, hoe wordt die bepaald?
1: Nou, droogtolerantie heeft eigenlijk heel veel aspecten. Het heeft te maken met uh, hoe diep kunnen de wortels gaan. Maar ook, uh, heb je te maken met droogte of heb je te maken met de warmte? Dat is ja. namelijk heel wat anders. Okay. Als je kijkt naar Frankrijk of Spanje, heb je heel veel hitte. Daar is het echt 30, 40 graden. Ja. En in Nederland hebben we ook wel eens 30, 40 graden, maar hebben we vaak dat het langer wat droger is. Dat is toch een andere type droogte die we hebben. Ja. Dus hoe doen wij dat onderzoeken? Wij doen naar, kijken naar verschillende aspecten van de wortels, naar de planten eigenlijk. Dus we kijken bijvoorbeeld in Denemarken heel veel naar de beworteling kunnen ondergrond helemaal mooi monitoren hoe diep gaan wortels, hoe is de structuur van de wortels. Mm -hmm. Maar ook hebben we heel veel proeven liggen in Frankrijk en Italië, waarbij we zien hoe lang uh, blijft een gras nou eigenlijk groen. Ja. Uh, want als die helemaal verdort en doodgaat, ja, dan heb je ook geen gras meer. Productie. Nee, dus, dus het is een combinatie van zowel hitte als droogtestress. Mm
0: -hmm. ja. En als jij melkveehouders nou echt uh, tips mag geven van uh, let hierop, uh, doe dit en doe dit vooral niet. Wat, wat zou je dan melkveehouders vooral mee willen geven als het gaat op het op, 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 op gebied van grasmanagement?
1: Nou, wat heel belangrijk is, denk ik, dat je blijft kijken naar je gras... en niet zo denken van, oh, het is weer groen, het zal wel goed zijn. Mm -hmm. um, natuurlijk hebben we nu een paar jaar droogte gehad. Dat wil niet zeggen dat we alleen maar droogte gaan krijgen. Dus nog steeds is kwaliteit heel belangrijk. Dus blijkt ook kijken in je perceel van... heb ik nog voldoende aandeel goede grassen? Heb ik niet veel onkruiden of open plekken? Mm -hmm. Dat je ook voldoende je uh, perceel blijft onderhouden met het goede grassoorten. Dus elk jaar doorzaaien en onderhouden is daar echt van belang. Ja. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je kijkt van... Um, ik wil wel steeds een goede en een hoge opbrengst hebben, maar ik wil wel wat minder risico nemen met die droogte of ik wil minder gaan beregenen, want dat zijn ook heel veel kosten. Ja. Of misschien zelfs in de toekomst dat je niet meer kan beregenen, mm -hmm. vanwege tekort aan water. Ja. Dus daar zou je ook toevoegen kunnen doen in bijvoorbeeld klavers of toch een mengsel van grassoorten van zowel Engels rijk als bijvoorbeeld vestaloliums of, of kropaardige types.
0: Ja. Uh, Thomas, ik stel je bent een melkveehouder en uh, je bent heel erg gericht op bewijden. Welke, welke grassoorten raad je dan aan? Bij be 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 wijden ben je natuurlijk iets meer gelimiteerd aan, uh, aan
1: de draagkracht. en Je wilt ook vroeger het land op kunnen, dus dan ga je toch nou eigenlijk weer terug naar Engels rijkers, wat we altijd al, altijd al gebruikt hebben. Uh, maar ook binnen Engels rijkers kun je heel veel, heel veel types kiezen natuurlijk. Ja. Uh, we hebben heel veel vroeg doorschieten die echt al begin mei doorschieten, maar ook types die pas uh, veel later, be zeg maar begin juni gaan doorschieten. Dus daar ook kun je keuze in maken van ik ga naar een mengsel die, die veel vroeger is, waarbij je dus ook al vroeger zou kunnen gaan bewijden. Mm -hmm. Maar natuurlijk blijft bij bewijden wel heel belangrijk dat de draagkracht goed is. Want uh, als het nog te nat is en het, het gaat niet, dan, dan lopen de koeien het perceel ook kapot. Mm -hmm. Dus dat is zeker erg belangrijk.
0: Ja. En stel je, je wil als melkveehouder, je hebt besloten om een, een perceel helemaal opnieuw in te zaaien. Uh, waar moet je dan naar kijken?
1: Nou, ik denk zeker in deze tijd is het goed om te kijken naar ook de dingen die spelen, nog los van uh, de opbrengst en de droogte, maar ook andere thema's. Uh, denk aan eiwitproductie, denk aan... Uh, uh, Stikstofefficiëntie, alles is belangrijk. En als je dan kijkt naar nieuwere mengsels, nieuwere genetica... Uh, ...die heeft sowieso een hogere potentie in opbrengst. Die, die kunnen gewoon een uh, paar ton meer ophalen. Als je uh de -huh. een vergelijk maakt tussen oud-grasland en, en nieuw-grasland... ...een slecht-grasland zit ongeveer op een uh, opbrengst van 8 ton. En nieuwe rassen kunnen al richting de 12 ton droogstofopbrengst gaan. Dus dat is bijna een verschil van 4 ton... ...tussen een grasland wat misschien 20 jaar geleden ingezaaid is... ...en wat uh -huh. je nu met nieuwe rassen kunt inzaaien. En dan yeah. praten we puur over gewoon Engels rijgras. Yeah. Uh, en wil je echt nog stappen maken naar nog hogere opbrengsten, kun je bijvoorbeeld gaan voor bewijding uh, of voor maaien. Ook echt richting Vesteloliums, die daar nog eens een keer 20% bovenop gaan.
0: Ja. En, en als je wilt doorzaaien, welke, welke uh, grasvoort raad je dan aan?
1: En bij doorzaaien is vooral belangrijk dat je ook kijkt van wat is de bestaande zoden die je op dit moment hebt. Is het een tijdelijke weide ga je meestal niet doorzaaien, want dan gaat het na een paar jaar toch op de kop. Doorzaaien is eigenlijk altijd bij blijvend grasland. En dan ga je toch kijken van hoe kan ik nou goed doorzaaien dat het een goed effect heeft. Mm -hmm. uh, we maken vaak een mengsel een combinatie van Engels rijgas, diploïd en tetraploïd. En de reden dat we eigenlijk tetraploïd in doen, omdat die zaadjes zijn wat zwaarder, wat grover. Mm -hmm. Dus je hebt een beter bodemcontact, waardoor je dus eigenlijk een effectievere kieming krijgt en ook een betere aanslag. Ja, Want ja, het kost toch al geld dus tussen dat het doorzaaien slaagt. Yeah. Nou, maar Doorzaaien is ook heel belangrijk dat je het moment kiest van doorzaaien. Um, je wil dat er namelijk voldoende bodemtemperatuur is. Dus in het voorjaar is het vaak nog wat, wat lastig. Uh, maar ook voldoende bodemvocht. Dus eigenlijk als je, je kunt ze wel in het voor- als het najaar doorzaaien. Maar het grootste slagingspercentage zien we toch eigenlijk in augustus, september. Wanneer voldoende vochtig is, maar ook nog steeds
0: uh, vrij warm is in de bodem. Ja. Is, is, uh, je, je noemt augustus, september. De afgelopen zomers waren best droog uh, en, en warm. Dus dan kan ik me voorstellen dat, hey, dat de bodem die, die, die is warm genoeg is om, om, om door te zaaien. Maar zit het dan wel goed met de, met de, met de vochthuishouding in, in de bodem dan? Omdat ja, je krijgt steeds meer drogere zomers. Is dan niet dat, dat dat moment nog verder opschuift? Bijvoorbeeld na oktober? Nee, dat, dat maakt er eigenlijk niet zoveel uit. Want zodra er,
1: uh, even als voorbeeld, je zou zaaien in een droge grond. En dat zou drie weken droog blijven. Dan gebeurt er ook niks met dat zaadje. En zodra de vocht komt. Gaat het zaadje alsnog kiemen? Dus dan zou je, je kunt eigenlijk beter te vroeg zaaien dan te laat. Mm -hmm. Want als je natuurlijk in een heel natte omstandigheden gaat zaaien, krijg je weer andere problemen en uh, bodemstructuur die je, die je kan verpesten eventueel.
0: Ja, precies. Gewoon een kwestie van geduld eigenlijk. Het
1: is vaak een kwestie van geduld. Ja.
0: Ja, ja, precies. Hey, en dan nog over de, de eh, als je veel opbrengst wil halen van je, van je grasland, um, waar moet je dan vooral op letten? Als je, dat, als je je opbrengst wil verhogen, zeg maar. Je noemde net al even van uh, uh, met, met opnieuw helemaal inzaaien. Maar zijn er ook. Uh, manieren om dat zonder helemaal opnieuw in te zaaien te doen? Bijvoorbeeld door doorzaaien?
1: Nou ja, wat ik al zei, door nieuwe genetica toe te brengen aan je grasland, dat kan dat ook door doorzaaien. Um, nou, ik zeggen, kijk eens een keer naar de rassenlijst, daar zie je ook dat er geen enorme spreiding is tussen een ras van tien jaar geleden en een mm -hmm. ras wat dit jaar op de rassenlijst is gekomen, daar zit echt wel potentieel uh, veel verschil in. Maar natuurlijk in management kun je ook heel veel sturen. Ja. Ik zeg altijd de genetica, de grasrassen, is het is maar één deel van het hele plaatje. Ja. Een ander deel is het weer. En een ander deel is gewoon het management. Als je keer op keer uh, te kort wil maaien omdat je de hoogste opbrengsten af wil halen, ja, dan gaat het gras daar ook van leiden op een gegeven moment. Ja. Dus je wil ook zorgen dat je zoden uh, goed dicht kan groeien en dat je goed kan herstellen elke keer. Ja. En daarbij is het ook belangrijk om op het juiste moment te gaan bemesten, bijvoorbeeld uh, na de eerste snede weer een mooie bemesting te geven, dat er weer een goede doorgroei komt voor de tweede snede en zo op die manier de potentiële te kunt behalen.
0: Ja. En Thomas, uh, klaven, dat zien we ook steeds meer uh, in opkomst, uh, uh, kun je daar wat over vertellen? Klaver is natuurlijk een hele mooie aanvulling
1: in grasland, in meerdere vlakken. Het, het is goed voor de bodemstructuur, het, het brengt een stukje stikstof eigenlijk gratis uit de lucht. Het is een uh, stikstofbindend gewas, maar ook natuurlijk meer eiwit in het product. En ook daarnaast nog een stukje droogtolerantie, wat ook weer uh, bijdraagt aan het totaalplaatje.
0: Ja.
1: We zien ook wel dat klaver ook wel echt een uitdaging is voor de veehouderij. Uh, nou, ik kom ook vaak in Denemarken bij mijn collega's en daar is het eigenlijk standaard om klaver te gebruiken in je weiland. Ja. In Nederland is het nog niet standaard helaas, omdat het ook... Lastig is om het management in op pijl te houden. Je ziet vaak uh, een mengsel van rode en witte klaver. Uh, rode klaver die zal op een gegeven moment wel verdwijnen, maar een witte klaver kan ook heel agressief zijn. Ja. Daarom is het wel belangrijk dat je daar uh, je management op afstemt. Bijvoorbeeld, ga je klaveraandeel, wordt het eigenlijk te hoog dan dat je wil, mm. gaat het dan wat korter maaien of gaat de bemesting iets opkrikken, waardoor je de klaver een beetje kunt verdrijven. En dat kan ook weer de andere kant op. Ja. Heb je te weinig klaver, kun je op deze manier het klaveraandeel verhogen.
0: Uh, volgens mij is Klaven echt wel uh, ook heel goed uh, to, uh, uh, toe te passen in, in tijdelijk grasland. Um, zie je daar ook steeds meer uh, veranderingen komen en wat erin ingezaaid wordt in, in tijdelijk grasland?
1: Ja, daar zien we zeker veel veranderingen. Vroeger was eigenlijk de standaard was, uh, Italiaans rijgras, dat ging eigenlijk één of twee jaar mee. Mm -hmm. uh, maar we willen toch naar iets langere periodes, omdat één of twee jaar toch te kort is. Mm -hmm. en mooi in het bouwplan met Maïs kun je natuurlijk zeggen: ik ga wat gras telen voor drie, vier jaar. En daar hebben we als DLF nieuwe grassoorten voor veredeld. Uh, jaren geleden al. Dat zijn de Loliums, dat zijn eigenlijk een kruising van, uh, van Italiaans en, en rietzwingtypes En ook bin types. En daarmee hebben we dus een stukje betere standvastigheid in kunnen kruisen. Die zowel uh, drie tot vier jaar mee kunnen gaan, de types. die Dus hebben ze eigenlijk een betere standvastigheid dan, dan wat we volledig uh, vroeger hadden. Mm -hmm. Maar nog wel met een hele goede opbrengst en ook nog steeds een goede voedenwaarde. Yeah. En ook hebben we de, de rijgrastypes. Die zijn wat meer uh, kortdurend. Die gaan eigenlijk één tot drie jaar mee uh, voor de kortdurende graslanden. Maar juist die combinatie, want die zode wat opener is, uh, heb je ook meer ruimte om die klaver ertussen te zaaien. En dan zien we ook vaak dat daar de keuze gaat naar de rode klaver. Soms nog een beetje aangevuld met de witte klaver. Hmm. En die krijgt daar ook de kans om dat te groeien. Ja. En eigenlijk versterken die soorten elkaar heel erg. Je ziet ook met name dat uh, een klaver dus die stikstof bindt en die geeft die ook af aan de, aan de grassoorten. Dus je ziet vaak, ga je klavers toevoegen, uh, verbeter je niet alleen maar ook de, de kwaliteit, maar ook nog eens een keer de opbrengst. En spaar je eigenlijk meststof uit die je weer elders uh, kunt geven aan een perceel waar geen
0: klaver staat. Hm. Zie, zie je verschil in uh, de, de vraag vanuit uh, intensieve of in extensieve bedrijven?
1: Ja, als je met name natuurlijk de, de keuze tussen uh, wil je heel veel tonnen van je land afhalen of wil je heel kwalitatief goed uh, gras van je land afhalen. En daar maken we in DLF ook heel, heel erg duidelijk onderscheid in. Dat we met name kijken naar wil je gaan voor de hoogste voedenwaarde, voor de hoogste VEMS. Uh, kijk dan naar uh, de voedengras zoals Engels rijgras en dan maken we nog een stapje verder dan de rassenlijst. Dat noemen we Delay Fiber Energy en dan kijken we echt naar de celontverteerbaarheid uh -huh. En dan kijken we ook die grassen, die zijn dus uh, misschien niet de allerbeste opbrengende grassen, nee. maar die zorgen wel voor de beste voedewaarde. En tegenover staan dan weer de loliums die wij hebben, waarbij je dus niet gaat voor uh, de beste voedewaarde, maar gaat voor tonnen per hectare. Dus dan ga je niet meer voor die 12 ton of misschien 14 ton, maar dan ga je echt voor nog meer tonnen, 15, 16 ton per hectare.
0: Ja. Het echt een, een continu afwegen van wat, wat wel, wat niet. En uh, kijk wat, wat voor jou als melkveehouder het belangrijkste is eigenlijk.
1: Ja, nee, dus het is zeker wat je wil. Uh, ga je inderdaad voor de allerhoogste voedenwaarde... of ga je voor, ik wil zo hoog mogelijk uh, beeld hebben op de kuil. Uh, maar het is altijd een combinatie, denk ik. En natuurlijk is het ook belangrijk... Uh, dat je niet alleen maar voor voedenwaarde kiest altijd. Want als je geen product hebt vanwege droogte bijvoorbeeld... kun je beter kiezen voor een, uh, een gewas bijvoorbeeld die iets minder uh, kwalitatief is misschien maar wel een jaar lang productie kan geven. Uh -huh. En ik denk dat het mooi is om een combinatie te hebben op je bouwplan, dat je zowel kiest voor de kwalitatief goede grassen, waar je bijvoorbeeld kunt bewijden, of een mooie voorjaarssnede kan afhalen, en de percelen die wat verder weg liggen, die je nog steeds uh, goed kunt produceren met, met veel tonnen, maar ook een goede droogtolerantie hebben
0: Ja, oké. Okay. Hey, dankjewel Thomas voor je komst. Um, wil jij nou meer weten over gras? Uh, ga dan naar boerderij.nl slash gras, want daar vind je een speciaal thema over dit onderwerp.